0: Parola al vento dal Veneto, cari amici, care orecchie, un accento particolare, come si sente già dalle prime sillabe, sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi cominciano sempre, sempre o come sempre, con un passato remoto, a accadde quindi di voce del verbo accadere ma il passato remoto oggi accadde oggi 30 novembre 1979 44 anni fa 44 gatti in fila per sé con il resto di 2979 30 novembre che cosa è successo ho davanti agli occhi una copertina la copertina di un disco Eh, Questa copertina eh, bianca con eh, disegnati in maniera stilizzata dei mattoni contornati di nero con su scritti in stampatello nome della band e titolo dell'album. L'ho consumato questo album, lo ricordo. Si presenta così nei negozi di dischi del Regno Unito. The Wall, undicesima fatica in studio del gruppo rock. Pink Floyd. Eh, questo album, composto da 26 brani che alternano ballate strazianti a sonorità heavy, eh, l'opera è strutturata secondo i canoni dell'album Concept, in cui tutte le canzoni vertono su un unico tema o, o sviluppano insieme una storia. Il protagonista di questa storia è l'immaginaria eh, rockstar Pink che vede la sua esistenza condannata all'isolamento da un muro invalicabile. Questo muro è retto su traumi vissuti in giovanissima età, la morte del padre, in guerra e nel corso dell'adolescenza, l'iperprotettività della madre, la spersonalizzazione della scuola e da adulto il divorzio dalla moglie. E quindi questo Pink non vive una vita eh, felice eh, dentro il suo muro, The Wall, appunto in inglese. Si tratta di un personaggio quindi fortemente autobiografico perché eh, riporta eh, parte della vita del bassista George Roger Waters, autore di gran parte dell'album a cominciare dal celebre Another Brick on In the wall, eh? Another break in the wall, another break in the wall. L'introduzione affidata al suono dell'elicottero rimanda alla perdita del padre eh, in guerra e all'inizio della costruzione di quel muro che condanna all'isolamento la Germania. Dopo aver venduto mezzo milione di copie un mese dall'uscita, l'album ha conquistato numerosi dischi d'oro e di platino negli Stati Uniti e anche in Europa, passando per l'Australia. Il successo, quindi, è universale. Ehm, poi, eh, da, da, da ricordare, appunto, questo concerto che è stato fatto davanti all'ex muro, muro di Berlino, Eh, another brick on the wall questa volta eh, caduti caduti per terra tutti i brick cioè tutti i mattoni sono caduti per terra siete sempre in ascolto di parole al vento dal Veneto e che, e che vento che folate di vento ci sono a Cervinia mentre la salutiamo ciao ciao Cervinia ehm, ci riporta Nicolò Zancan una notizia della quale avremmo voluto fare volentieri a meno però insomma è una notizia di colore di cronaca che vale la pena condividere fra le notizie note o meno di parole al vento dal Veneto anche se qui siamo in Val d'Aosta. Ci porta alla notizia di un cambio di nome che sta creando agitazione nella località alpina di Cervinia. Da sempre conosciuta appunto come Cervinia, la la stazione scistica è destinata a chiamarsi ora la Breuil, che è scritto Breuil fondamentalmente, quindi in un accento molto francesizzato che non riesco a riprodurre eh, come dovrebbe. L'origine di questo cambiamento risale alla decisione della precedente giunta comunale, guidata allora da Jean-Antoine Macignat e ora ratificata con un decreto della regione Valle d'Aosta. Il nuovo nome, la Breul, ancora, significa luogo paludoso e risale questo nome al, al dialetto locale, insomma, si è sempre chiamata così, Cervinia. L'attuale sindaca Elisa Cicco, eletta con la lista Territorio, Turismo, Tradizione, t, 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 ha ereditato la questione ma si è negata a commentare per il momento questa, questa voce, questa decisione che si fa. Impellente. Il promotore del cambiamento, il già citato ex sindaco Machignà, sostiene che la denominazione rifletta la normalità e sia in linea con le carte catastali e le mappe militari, cioè da sempre questa località meravigliosa eh, davanti al cervino questo questo triangolo che si staglia verso il cielo eh, da, da sempre eh, in, in gergo in dialetto nella lingua del luogo si è sempre chiamata appunto la palude cioè l'ebrel eh, però l'opposizione è preoccupata per le possibili conseguenze pratiche inclusi i cambiamenti burocratici e poi l'impatto sul turismo, un conto andare a Cervini e un conto andare alla Brel finché non ci si abitua. L'opposizione quindi rappresentata eh, insomma, abbastanza eh, battaglieramente ritiene che la decisione sia stata sottovalutata e cercherà di affrontare la questione però in modo costruttivo, così dicono. Eh, perché? Perché la discussione si, si attaglia ancora delle decisioni fatte durante il ventennio fascista per via per mantenere all'epoca fra virgolette la purezza dell'idioma patrio e quindi ecco fra le tante notizie anche questa di poco valore ma sicuramente interessante qui a rvs cerchiamo di mantenere la speranza accesa e quindi questa notizia mi ha beccato subito, subito proprio mi ha beccato secca eh, non perdiamo la speranza è eh, questa la notizia perché Giacomo Mazzariol che è coautore del documentario Earth for All, scritto Earth 4 All eh, in, in italiano terra per tutti e il mondo di Francesco insieme a Riccardo Luna e Daniele Moretti condivide la sua esperienza e le sue riflessioni sul cambiamento climatico e sulle soluzioni possibili Il documentario è ispirato al rapporto Earth for All, appunto, del Club di Roma e all'incontro tra Francesco, il pontefice, e nove leader mondiali. Si concentra dunque sulle soluzioni anziché sulla catastrofe imminente e questo ci interessava particolarmente. Eh, Mazzariol afferma che la speranza, secondo l'economista e psicologo Per Espen Stoknes, deve essere resa possibile non la disperazione convincente, quindi non è da puntare sulla disperazione convincente, ma sulla speranza che rende possibile. A 26 anni Material sottolinea come lavorare al documentario gli abbia permesso di conoscere giovani attiviste impegnate nella lotta ambientale provenienti da diverse parti del mondo le attiviste eh, sono sono diverse, tutti con nomi stranissimi rappresentano l'India, gli Stati Uniti, Ruanda e il Brasile e ciò che colpisce l'autore di questo pezzo, Mazzariol appunto è la loro visione intersezionale della sfida al cambiamento climatico e il loro impegno nel portare avanti campagne globali attraverso vari mezzi queste giovani attiviste guardano al di là delle semplificazioni e sfidano le convenzioni e cercano soluzioni complesse per problemi complessi. La loro visione è allineata con il concetto di System Change contenuto nell'hashtag eh, System Change Not Climate Change. Eh, quindi bisogna cambiare il sistema, non tanto il clima. E non si può cambiare il clima ma il sistema sì. infine ecco Mazzaroy condivide il piano elaborato dagli esperti economici e scienziati di Earth for All che propone cinque grandi cambiamenti necessari per affrontare la crisi climatica non si perda la speranza dunque uno dei più importanti ambientalisti mondiali si esprime in questo modo e sottolinea che il cambiamento è possibile cambiando sistema con scelte coraggiose Che meraviglia intanto il Medioevo. Eh, non siamo abituati a pensarla in questo modo siamo condizionati da alcuni libri alcuni film che magari sono stati tratti da questo periodo però basta fare un giro per le città d'arte italiane prima del rinascimento quindi alcune città eh, la maggior parte delle città insomma del, del centro Italia ma anche del nord Italia sono state pensate nel medioevo perché Allora, eh, queste città così belle eh, e così vicine Viaggio insolito nelle città dell'Italia medievale è un libro appena pubblicato da Il Mulino. Questo libro racconta la storia di Jean-Claude Marie Vigueur, un giovane francese che nel 1964 durante una vacanza in Italia rimase affascinato da Spoleto, ecco avevo in mente proprio Spoleto io, eh? e decise di dedicarsi allo studio delle città medievali italiane. Eh, grazie a questa passione eh, questo Jean-Claude Marie Weger è diventato un esperto di storia medievale e si è trasferito a Roma dove ha insegnato all'università di Roma 3 il titolo del libro così bello e così vicino riflette sull'importanza delle città italiane nel medioevo quando eh, molte di queste erano città-stato indipendenti l'autore esplora il patrimonio monumentale ereditato dai comuni medievali e sottolinea che molte città conservino ancora l'impronta del Medioevo nei loro centri storici. Non solamente gli edifici sono belli, poderosi, no? ma sono anche fatti a regola d'arte che si sono mantenuti nel corso dei secoli e c'è tutta un'urbanistica dietro questo libro offre una prospettiva insolita sulla pianificazione urbana medievale c'erano veramente dei geni è vero che il Medioevo è contraddistinto secondo la narrazione comune da ignoranza dilagante, da superstizioni ma gli illuminati, cioè le persone che erano illuminate all'epoca cioè avevano cultura avevano studiato eccetera erano veramente avanti ma veramente veramente e quindi eh, questa logica che ha plasmato le città è eh, sostenuta da una geometria eh, veramente incredibile quindi questo libro esplora la, con curiosità la posizione delle chiese di san francesco e san domenico e l'espansione degli ordini mendicanti del 200 quindi così belle così vicine viaggio insolito nelle città dell'italia medievale è un libro che ci sentiamo di sponsorizzare anche per far cadere alcuni luoghi comuni legati al uh, uh, oscuro medioevo, medioevo che si attacca proprio al, al sermone delle beatitudini ecco, eh, pronunciato da Gesù di Nazareth e lui ha provato a fare una rivoluzione su questo pianeta guardandoci intorno con un occhio eh, insomma realista ci rendiamo conto che questa rivoluzione c'è stata e non c'è stata anche se insomma è, è bene dirlo proprio in questo caso si, si attacca bene questo vocabolo è bene dire che eh, insomma, non, non, non su tutti è stato un fallimento, ecco possiamo dirlo così. Serve comunque una rivoluzione per salvare il pianeta. Eh, a dirlo è il, lo scrittore Jonathan Safran Foer eh, che sottolinea l'urgenza di una rivoluzione per affrontare la crisi climatica. Questo autore eh, afferma che non basta solo una leadership saggia ma serve anche un cambiamento radicale nelle nostre abitudini. Fer avverte che una possibile rielezione insomma, americana potrebbe essere una catastrofe, questa è la sua opinione, non solo per il clima. Eh? Il problema, secondo l'autore di We Are The Weather, cioè noi siamo il tempo, in questo caso il tempo meteorologico, non è più il negazionismo del riscaldamento globale, ma la mancanza di volontà di agire, questo è il problema. Eh, riconosce eh, l'autore che è difficile per le persone concentrarsi sul clima quando ci sono crisi più immediate, se ne rende conto, ma anche è eh, bene sottolineare l'importanza sulla, sul, sul prestare attenzione a questa minaccia. Fur evidenzia la necessità di un governo mondiale che guidi il cambiamento ma sottolinea che il governo ha bisogno del sostegno della guida delle persone non può essere un governo autoritario a prendersi cura del pianeta Eh, quindi lui descrive l'importanza di leggi per affrontare la crisi climatica poi si sofferma sulla cop 28 e si esprime in maniera eh, ottimistica ma molto cauta Eh, riconosce che il mondo sta collassando ma nota anche i cambiamenti positivi nella coscienza e nei comportamenti delle persone specialmente dei giovani a proposito della rivoluzione tentata da Gesù di Nazareth anche lui ha la stessa opinione ossia a guardare il mondo così com'è potremmo essere depressi però è vero che in alcuni eh, questa rivoluzione è avvenuta Dal Corriere della Sera di oggi questo pezzo di Massimo Gramellini eh, mi ha fatto eh, pensare. Era una notizia già nota alla mia lettura quotidiana, però come l'ha inquadrata Massimo Gramellini eh, è veramente... ehm, Insomma, è veramente ben inquadrata. Guidare è una delle poche attività che ancora, scrive Massimo Gramellini, ci costringe a entrare in contatto con gli sconosciuti. Tutto il resto ormai lo si può fare al telefono, barricati nella propria fortezza, ma prima o poi tocca abbassare il ponte levatoio e mettersi in strada. Ed è lì che cominciano i problemi, ovunque anche nella un tempo compassata Torino, la città di Massimo Gramellini. E per chiunque, anche per una persona mita e altruistica come Marco Nebbiolo, agente immobiliare impegnato nel sociale, si è fermato a un semaforo, Marco, giallo, eh? E l'auto dietro la sua lo ha tamponato. Ne sono scesi tre assatanati, tra cui una guardia giurata, e hanno cominciato a picchiare contro i vetri. Nebbiolo non ricorda di aver aperto la portiera, fatto sta che si è trovato all'aperto, esposto alla furia pugilistica del più giovane del trio, rimediando una bruttissima frattura al cranio. Che questi scoppi d'ira, per futili motivi, dipendano dal rancore sociale, arroganza individuale o eccesso di droghe una cosa è certa. In giro ci sono parecchi individui a molla, pronti a scattare contro il primo che capita poiché il primo che capita, la prossima volta potrei essere anch'io, rimpiango di non avere l'apertura di cuore del signor Nebbiolo, che dal letto d'ospedale ha lasciato filtrare le seguenti parole, virgolette. Mi spiace per chi mi ha fatto male, evidentemente sono persone che nella vita sono state più sfortunate di me. Sui social c'è chi lo critica. Per non essere passato col giallo Massimo Gramellini sul Corriere della Sera di oggi.